0: تراک 22 طریقه سوم استدلال از جهت صفات است و آن این است که خدا به اسمایی حسنا نامیده می شود و به بهترین و ترین صفات متصف است صفاتی که با بودن آنها نه جبر صحیح است و نه تفبیز. مثلا خدای تعالی قادر و قهار و کریم و رحیم است و این صفات معنای حقیقی و واقعیش در خدای صبحان تحقق یابد. مگر وقتی که هستی هر چیزی از او و نقص هر موجودی و فسادش مستند به خود آن موجود باشد نه به خدا. همچنان که در روایاتی که ما از کتاب توحید نقل کردیم نیز به این معنا اشاره شده بود. طریقه چهارم استدلال به مثل استقفار و صحت ملامت است. چون اگر گناه از ناحیه بنده نباشد استقفار او و ملامت خدا از اون معنا ندارد. زیرا بنابر جبر که همه افعال مستند به خدا می شود دیگر فرقی میان فعل خوب و بد نیست تا ملامت بنده در کارهای بدش صحیح و در کارهای خوبش غیر صحیح باشد البته در اینجا روایات دیگری نیز در تفسیر آیاتی که ازلال و طبع و اقوا و امثال آن را به خدا نسبت میدهد وارد شده از آن جمله در کتاب عیون از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که در تفسیر جمله و فی لا سوره بقره فرموده، خدای تالا آنطور که بندگانش چیزی را و یا کسی را وامیگذارند میگذارند متاسف به تحرک و واگذاری نمی شود. و خلاصه بنداش را بدون جهت وا نمیگذارد بلکه وقتی می داند که بنداش از کفر و زلالت بر نمی گردد دیگر یاری و لطف خود را از او قطع می کند. و افسار او را به گردنش انداخته به اختیار خودش با می دو ایون اخبار و جلد یک صفحه 101 باب یازده ادامه متن. و نیز در عیون از آن جناب روایت کرده که در زیل جمله ختم الله و قلوبهم فرموده ختم همان طبع بر قلوب کفار است اما به عنوان مجازات بر کفرشان همچنان که خودش در آیه دیگر فرمود بلتب الله علیه به کفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا پاورقی 3 ایون اخبار و جلد یک، صفحه 101 باب 11 ادامه متن. بلکه خدا به خاطر کفرشان مهر بر دلهاشان زد و در نتیجه جز اندکی ایمان نمی آورند سوره نسا آیه 155 و در مجمع البیان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر جمله اینالله علیه استحیی الاخر فرموده این سخن از خدا رد کسانی است که پنداشته اند خدای تبارک و تعالی بندگان را گمراه می کند و همو به خاطر زلالتشان عذابشان می کند. صفحه 163 بحث فلسفی شکی نیست در اینکه آنچه از حقایق خارجی که ما نامش را نو میگذاریم، عبارتند از چیزهایی که افعال ای دارند. یعنی همه افرادش یک نوع عمل میکنند و آن انواع موضوع آن افعال شناخته شده اند. به عبارت روشنتر، ما وجود انوا و نوعیت ممتازه آنها را از طریق افعال و آثار آنها اثبات می کنیم و می گوییم این نوع غیر آن نوع است. ما نخست از طریق حواست ظاهری و باطنی خود افعال و آثار گوناگونی از موجودات گوناگون می بینیم و این حواست ما غیر از این افعال و ماورای آن چیز دیگری احساس نمی کند. چیزی که هست؟ در مرحله دوم این افعال و آثار گوناگون را ردبندی نموده از راه قیاس و برهان برای هر دسته ای از آنها علت فاعلی خاصی اثبات نموده آن علت فائلی را موضوع و منشأ آن آثار می‌نامیم و در مرحله سوم حکم می‌کنیم به اینکه این موضوعات و این انواع با یکدیگر اختلاف دارند چون افعال و آثارشان تا آنجا که برای ما محسوس است مختلفند مثلا از آنجایی که آثار و افعال انسان که یکی از موجودات خارجی است غیر آثار و افعال سایر همواه حیوانات هست حکم میکنیم به اینکه انسان غیر فلان حیوان است و آن حیوان غیر آن حیوان دیگر است بعد از اینکه این, این معنا را درک کردیم و از اختلاف آثار پی به اختلاف موثرها و فائلها بردیم بار دیگر از اختلاف موثرها پی به اختلاف آثار و خواست میبریم و به هر حال افعالی که از موجودات خارج از وجود خود می بینیم، نسبت به موضوعاتشان به یک تقسیم ابتدایی و اولا به دو قسم منقسم می شوند اول فعلی که از طبیعت یک موجود سر می زند بدون اینکه علم آن موجود در صدور آن فعل دخالتی داشته باشد مانند رشد و نمو بدن و تغذیه نباتات و حرکات اجسام چون سردی و روانی آب و سنگینی سنگ و امثال آن مانند سلامتی و مرض که این گونه آثار و افعال برای ما محسوس هست و قائم به خود ما نیز می شود بدون اینکه علم ما به آنها اثری در بود و نبود آنها دخالتی داشته باشد بلکه تنها چیزی که در بود و نبود آنها موثر است بود و نبود فاعل طبیعی آنهاست قسم دوم فعلی است که اگر از فاعلش سر میزند بدان چه سر میزند که معلوم اوست و علم فاعل بدان تعلق گرفته مانند افعال ارادی انسان و سایر موجودات دارای شعور و این قسم از افعال وقتی از فاعلش سر میزند که عملش بدان تعلق گرفته باشد یعنی آن را تشخیص و تمیز داده باشد پس علم به آن فعل آن را از غیرش تمییز میدهد و این تمییز و تعین از این جهت صورت میگیرد که فاعل انجام آن فعل را منطبق با کمالی از کمالات خود تشخیص میدهد و خلاصه علم واسطه میان او و فعل اوست چون فائل هرچه باشد هیچ فعلی را انجام نمیدهد مگر آنکه کمال و تمامیت وجودش اقتضای آن را داشته باشد و بنابراین فعلی که از فاعل عالم سر میزند از این جهت محتاج به علم اوست که علمش آن افعالی را که مایه کمال وی است از آن افعالی که مایه کمال او نیست جدا کند و تشخیص دهد و به همین جهت میبینیم انسان در آن افعالی که صورت علمیه متعددی ندارد بدون هیچ فکری و معطلی انجام میدهد. مانند افعالی که از ملکات آدمی سر میزند چون سخن گفتن که آدمی در سریعترین اوقات هر حرف از حروف بیست و گانه را که لازم داشته باشد انتخاب نموده و کنار هم میچیند و از چند کلمه جمله و از چند جمله سخنی می سازد بدون اینکه کمترین درنگی داشته باشد و نیز مانند افعالی که از ملکات به زمیمه اقتضای از طبع سر میزند چون نفس کشیدن که هم ملکه آدمی است و هم مقتضای طبع اوست و مانند افعالی که در حال غلبه اندوه و یا غلبه ترس و امثال آن از انسان سر میزند که در هیچ از این گونه کارها محتاج فکر و صرف وقت نیست برای اینکه بیش از یک صورت علمیه و ذهنیه و بیش از یک منطبق با فعل خارجی ندارد و در نتیجه فایل هیچ حالت منتظری ندارد که این کنم یا آن کنم و قهرن به سرعت انجام میدهند به خلاف افعالی که دارای چند صورت علمیه است که از میان آن چند صورت یکی یا واقعا و یا به خیال فایل مصداق کمال اوست و بقیه کمال او نیست مانند خوردن قرص نان که برای شخص زید گرسنه کمال هست ولیکن احتمال هم دارد که نان مزبور سمی و یا مال مردم و یا آلوده و منفور تبع باشد و یا دارو خوردن و راه رفتن و هر عملی دیگر. که در مثال نان آدمی تروی و فکر می کند تا یکی از آن عناوین را که گفتیم با خوردن نان منطبق است ترجیح دهد که وقتی ترجیح داد بقیه عناوین از نظرش ساقط می گردد و عنوان ترجیح یافته مستاغ کمال او قرار گرفته بدون درنگ انجامش میدهد. قسم اول از افعال را افعال استراری انسان می نامی. همانطور که سردی هندوانه و گرمی زنجبیل فعل استراری آنهاست و قسم دوم را فعل ارادی، مانند راه رفتن و گفتن. فعل ارادی هم که گفتیم با وساطت علم و اراده از فاعل سر میزند به تقسیم دیگری به دو قسم منقسم می شود. برای اینکه در این گونه افعال همواره فائل خود را بر سر دوراهی بکنم یا نکنم می‌بیند و ترجیح یکی از دو طرف انجام و ترک گاهی مستند به خود فائل است بدون اینکه چیزی و یا کسی دیگر در این ترجیح دخالت داشته باشد مانند گرسنه‌ای که در سر دوراهی بخورم یا نخورم بعد از مقداری فکر و تروی ترجیح می‌دهد که این نان موجود را نخورد چون به نظرش رسیده که مال مردم است و صاحبش اجازه نداده لذا از دو طرف اختیار نگهداری آن نان را انتخاب می میکند و یا آنکه ترجیح میدهد آن را بخورد و گاهی ترجیح یک طرف مستند به تاثیر غیر است مثل کسی که از طرف جبار زورداری مورد تهدید قرار گرفته که باید فلان کار را بکنی وگرنه یعنی تو را میکشم او هم به حکم اجبار آن کار را می کند و با اراده هم می کند. اما انتخاب یکی از دو طرف کردن و نکردنش مستنده به خودش نیست. چون اگر مستنده به خودش بود، هرگز طرف کردن را ترجیح نمیداد. صورت اول را فعل اختیاری و دوم را فعل اجباری می نامی. و خواننده عزیز اگر دقت کند خواهد دید که فعل اختیاری همانطور که گفتیم هرچند مستند به اجبار جبار است و آن زورگوست که با اجبار و تهدیدش یکی از دو طرف اختیار را برای فائل محال و ممتنع می کند و برای فائل جز یک طرف دیگر را باقی نمی گذارد لیکن این فعل اجباری نیز مانند فعل اختیاری سر نمیزند مگر بعد از آن که فاعل مجبور جانب انجام دادن را بر جانب انجام ندادن ترجیح دهد، هرچند که شخص جابر به وجهی سبب شده که او فعل را انجام دهد. ولیکن انجام فیلم مادام که به نظر فائل بر ترک رجحان نیابد واقع نمی شود که این رجحان یافتنش به خاطر تهدید و اجبار جابر باشد بهترین شاهده بر این معنا وجدان خود آدمی است و از همینجا معلوم می اینکه افعال ارادی را به دو قسم اختیاری و اجباری تقسیم می در حقیقت تقسیم واقعی نیست که آن دو را دو نوع مختلف کند که در ذات و آثار با هم مختلف باشد چون فعل ارادی به منزله دو کفه ترازوز که اگر در یکی از آنها سنگی نیندازند بر دیگری روش پیدا نمی کند فعل ارادی هم در ارادی شدنش بیش از اینکه که رجحان علمی یک طرف از انجام و یا ترک را سنگین کند و فائل را از حیرت و سرگردانی درآورد، چیز دیگری نمیخواهد و این رجحان در فعل اختیاری و اجباری هر دو هست چیزی که هست در فعل اختیاری ترجیح یکی از دو طرف را خود فائل می دهد و آن هم آزادانه می دهد ولی در فعل اجباری این ترجیح را آزادانه نمی‌دهد و این مقدار فرق باعث نمی شود که این دو فعل دو نوع مختلف شوند و در نتیجه آثار مختلفی هم داشته باشند. شخصی که در سایه دیواری دراز کشیده اگر ببیند که دیوار دارد به رویش میریزد و خراب می شود فوراً برخواسته فرار می کند. و اگر هم شخصی دیگر او را تهدید کند که اگر برنخیزی دیوار را بر سرت خراب می باز بَر میخیزد و فرار می کند و در صورت اول فرار خود را اختیاری و در صورت دوم اجباری می داند با اینکه این دو فرار هیچ فرقی با هم ندارند هر دو دارای ترجیح هند. تنها فرقی که میان آن دو است این است که ترجیح در فرار اول مستند به خود اوست و در صورت دوم مستند به جبار است یعنی اراده جبار در آن دخالت داشته حال اگر بگویی همین فرق میان آن دو کافی است که بگوییم فعل اختیاری بر وفق مسلحت فائل سر و به همین جهت مستوجب مت و یا مذمت و سواب و یا اقاب و یا آثاری دیگر است به خلاف فعل اجباری که فاعلش مستوجب مذمت و مت و سواب و اقاب نیست در پاسخت می گوییم درست است و همین فرق میان آن دو هست ولکن بحث ما در این است که اختلاف این دو جور فعل اختلاف ذاتی نیست بلکه از نظر ذات یکی هستند و این موارد اختلافی که شما از آثار آن دو شمردی است اعتباری نه حقیقی و واقعی به این که اوغلا برای اجتماع بشری کمالاتی در نظر می گیرند و پاره از اعمال را موافق آن و پاره دیگر را مخالف آن می دانند. صاحب اعمال دسته اول را مستحق مدح و سواب و صاحب اعمال دسته دوم را مستحق مذمت و اغاب می میدانند. پس تفاوت هایی که در این دو دسته از اعمال است بر حسب اعتبار عقلی است نه این که ذات آن دو گونه اعمال مختلف باشد پس در نتیجه بحث از مسئله و اختیار بحث فلسفی نیست چون بحث فلسفی تنها شامل موجودات خارجی و آثار عینی می شود و اما اموری که به انهای اعتبارات اقلایی منتهی می شود مشمول بحث فلسفی و برهان عقلی نیست هرچند که آن امور در ظرف خودش یعنی در ظرف اعتبار معتبر و منشه آثاری باشد پس ناگزیر باید بحث از جبر و اختیار را از غیر راه فلسفه بررسی کنیم. لذا می‌گوییم هیچ شکی نیست در اینکه هر ممکنی حادث و محتاج به علت است و این حکم با برهان ثابت شده و نیز شکی نیست در اینکه هر چیز مادام که واجب نشده موجود نمی شود چون قبل از وجوب هر چیزی دو طرف وجود و عدمش مانند دو کفه ترازو مساوی‌اند و, و تا علتی طرف وجودش را تعیین نکند و ترجیح ندهد نسبتش به وجود و عدم یکسان است و موجود نمی شود و در چنین حالی فرض وجود یافتنش برابر است با فرض وجود یافتن بدون علت و اینکه که ممکن الوجود محتاج به علت نباشد و این خلف فرض و محال است پس اگر وجود چیزی را فرض کنیم باید قبول کنیم که متصفه به وجوب و ضرورت است و این اتصافش باقی است مادام که وجودش باقی است و نیز این اتصاف را از ناحیه علت خود گرفته است. پس اگر عالم وجود را یکجا در نظر بگیریم در مسل مانند سلسله زنجیری خواهد بود که از حلقههایی مترتب بر یکدیگر تشکیل یافته و همه آن حلقه ها واجب الوجودند و در آن سلسله هیچ جایی برای موجودی ممکن الوجود یافت نمی شود. حال که این معنا روشن گردید می گوییم این نسبت وجوبی از نسبت معلول به علت تامهٔ خود سرچشمه گرفته چه اینکه آن علت بسیط باشد و یا از چند چیز ترکیب یافته باشد مانند علل ی مادی و صوری و فاعلی و قایی و نیز شرایط و معدات و اما اگر معلول نامبرده را با بعضی از اجضای علت و یا با هر چیز دیگری که فرض شود بسنجیم در این صورت باز نسبت آن معلول نسبت امکان خواهد بود چون این معنا بدیهی است که اگر در این فرض هم نسبت ضرورت و وجود باشد معنایش این می شود که پس وجود علت تامه زیادی است و مورد حاجت نیست با اینکه ما آن را علت تامه فرض کردیم و این خلف فرض است و محال پس بر روی هم عالم طبیعی ما دو نظام و دو نسبت هست یکی نظام وجوب و ضرورت و یکی نظام امکان نظام وجوب و ضرورت گسترده بر سراپای علتهای تامه و معلولهای آنهاست و در تک, تک موجودات این نظام چه در تک تک عزای این نظام امری امکانی به هیچ وجه یافت نمی شود. نه در ذاتی و نه در فعلی از افعال آن دوم نظام امکان است که گسترده بر ماده و صورت است که در قوه ماده و استعداد آن نهفته شده و نیز آثاری که ممکن است ماده آن را بپذیرد حال که این معنا روشن شد میگوییم فعل اختیاری آدمی هم که یکی از موجودات این عالم است اگر نسبت به علت تامش که عبارت است از خود انسان و علم و اراده او و وجود ماده ای که آن فعل را میپذیرد و وجود تمامی شرایط زمانی و مکانی و نبودن هیچیک از موانه و بالاخره فراهم بودن تمامی آن چرا که این فعل در هست شدنش محتاج به دانست به سنجیم البته چنین فعلی ضروری و واجب خواهد بود یعنی دیگر نبودش تصور ندارد و اما اگر تنها با بود انسان سنجیده شود البته معلوم است که جز امکان نسبتی نخواهد داشت و جز ممکن الوجود نخواهد بود برای اینکه انسان جزئی ای از اعضای علت تامه یان است بعد از آنچه گفته شد میگوییم اینکه هستی هر چیزی محتاج به علت است و در جای خود مسلم شده جهتش این است که وجود که منات جل است وجود امکانیست، است یعنی به حسب حقیقت صرف رابط است و از خود استقلالی ندارد و لذا مادام که این رابط و غیر مستقل سلسلش به وجودی مستقل به ذات منتهی نشود سلسله فقر و فاقه نیز منقطع نمیگردد و همچنان هر حلقهش به حلقه دیگر تا علت آن باشد از اینجا این معنا نتیجه گیری می شود که اولا صرف اینکه یک معلول مستند به علت خود باشد باعث نمی شود که از علتی واجب الوجود بی نیاز شود چون گفتیم تمامی موجودات یعنی علت و معلول های مسلسل محتاجند به علتی واجب وگرنه این سلسله و این رشته پایان نمی پذیره. و ثانیاً این احتیاج از آنجا که از حیث وجود است لاجرم احتیاج در وجود با حفظ تمامی خصوصیات وجودی و ارتباطش با علل و شرایط زمانی و مکانی و غیره خواهد. پس با این بیان دو مطلب روشن گردید. اولین اینکه همانطور که خود انسان مانند سایر زوات طبیعی وجودش مستند به اراده الهی است، همچنین افعالش نیز مانند افعال سایر موجودات طبیعی مستند و به اراده الهی است. پس اینکه که گفتند که وجود افعال بشر مرتبط و مستند به خدای صبحان نیست، از اساس باطل و ساغت است. و این استناد، از آنجا که استنادی وجودی است، لاجرم تمامی خصوصیات وجودی که در معلول هست در این استناد دخیلن. پس هر معلول با حد وجودی که دارد، مستند به علت خیش است. در نتیجه همانطور که یک فرد از انسان با تمامی حدود وجودیش از پدر و مادر و زمان و مکان و شکل و اندازه کمی و کیفی و سایر عوامل مادیش مستند به علت اولی است همچنین فعل انسان هم با تمامی خصوصیات وجودیش مستند به همان علت اولی است. بنابراین فعل آدمی اگر مثلا به علت اولا و اراده ازلی و واجب او منصوب شود باعث نمی‌شود که اراده خود انسان در تأثیرش باطل گردد و بگوییم که اراده او هیچ اثری در فعلش ندارد برای اینکه اراده واجبه علت اولا تعلق گرفته است به اینکه فعل نامبرده از انسان نامبرده با اراده و اختیارش صادر شود و با این حال اگر این فعل در حال صدورش بدون اراده و اختیار فایر صادر شود لازم میآید که اراده ازلی خدای تعالی از مرادش تخلف بپذیرد و این محال است. پس این نظریه جبری مذهبان از اشائره که گفتند تعلق اراده الهی به افعال ارادی انسان باعث می شود که اراده خود انسان از تأثیر بیفتد کاملا فاسد و بیپایه است. پس حق مطلب و آن مطلبی که سزاوار تصدیق است، این است که افعال انسانی یک نسبتی با خود آدمی دارد و نسبتی دیگر با خدای تعالا. و نسبت دومی آن باعث نمی شود که نسبت اولیش باطل و دروغ شود، چون این دو نسبت در ارزه هم نیستند، بلکه در طول همان. مطلب دوم که از بیان گذشته روشنگردید این است که افعال همانطور که مستند به علت تامه خود هستند و اگر فراموش نکرده باشید گفتیم این نسبت ضروری و وجوبی است مانند نسبت سایر موجودات به علت تامه خود همچنین مستند به بعضی از اعضا علت تامه خود نیز هستند مانند انسان که یکی از عیزای علت تامه فعل خیش است. و اگر فراموش نکرده باشید گفتیم نسبت هر چیز به جزی از علت تامش نسبت امکان است، نه ضرورت و وجود. پس صرف فعلی از افعال به ملاحظه علت تامش ضروری الوجود و واجب باشد، مستلزم آن نیست که از لحاظی دیگر ممکن الوجود نباشد، زیرا هر دو نسبت را دارد و این دو نسبت با هم منافات ندارند، که بیانش گذشت پس اینکه مادیین از فلاسفه اصر حاضر مسئله جبر را به سرابای نظام طبیعی راه داده و انسان را مانند سایر موجودات طبیعی مجبور دانسته اند، راه باطلی رفتند زیرا حق این است که حوادث هرچه باشد اگر با علت تامهش لحاظ شود البته واجب الوجود است و فرض عدم در آن راه نداند ولی اگر همان حوادث با بعضی از اجزای علتش مثلا با مادهش به تنهایی سنجیده شود البته ممکن الوجود خواهد بود و همین دو لحاظ نیز در اعمال انسان ها ملاک هستند و انسان به خاطر لحاظ دوم هر عملی را انجام میدهد. اساس عملش امید و تربیت و تعلیم و امثال آن است و اگر فعل او از واجبات و ضروریات بود دیگر معنا نداشت به امید چیزی عملی انجام دهد و یا کودکی را تعلیم و تربیت داده درختی را پرورش دهد و این خود از واضحات است.